0: Milí přátelé, je tu knihovnička, Ostatně jako každou neděli a potom v repríze každou sobotu. U níž vás vítá Hana Svanovská. A dnes jsem si pozvala posilu, a to posilu redakční. Za protější stranou stolu sedí náš redaktor a taky vystudovaný teolog Daniel Blaške. Dané, vítám tě po delší době v pořadu knihovnička. Pěkný den.
1: Děkuji, pěkný den, jsem rád za pozvání, považuji za takového, no, druhořadého, ale stále ještě smolenologa.
0: <laughs> tak a ty už si tím pádem naznačil, jaká knížka bude dneska předmětem našeho zkoumání, respektive našeho rozhovoru. Její novinka z nakladatelství Cesta, kterou napsal římskokatolický kněz v současné době, jestli se nepletu děkan v Jablonci nad Nisou. Aspoň tak to tvrdí Wikipedie, že od září řeče, 2000... teďka nevím,
1: na tom úřadem, Že od září
0: 2021 působí na mm-hmm. nad Nisou, takže jim budeme věřit. Tu knížku vydalo Brněnské nakladatelství cesta a jmenuje se Pominuté chvály. No já se přiznám. Když jsem uviděla ten titul, nebo respektive, když se kniha ocitla na redakčním stole, tak já jsem to adjektivum pominuté četla opravdu ve verzi pominuté. Já si myslím, že ten dvojsmysl
1: je tam úplně schválně, samozřejmě. To hmm. je značí, o čem to vlastně bude. No.
0: Uh, kam se Štěpán Smolent, ty se prohlásil za Smolenologa, posunul od první knížky, která se jmenovala Buď kde jsi. Zůstal opravdu tam, kde byl, anebo je dnes už úplně někde jinde.
1: Je to určitě nějaká kontinuita, kterou vidíme a možná to je očidné nějak jako hodnotit. Já si myslím, že ty charakteristiky, které trvají, jsou nějaké zaměření na církevní otce. To je vlastně počátek jeho potom i akademického křesťanského života, protože tím on se zabýval ve své práci na teologické fakultě dále je to nějaký záběr na to, že život přináší různé věci a my bychom se měli skrze každou z nich soustředit na Pána Boha. Tak to je vlastně taky docela, a teď vlastně to je to, čím se to liší, je co, čeho si právě v tom životě všímá.
0: Kam bys to žánrově zařadil? Je to kniha, prozradím, která je rozdělena na krátké kapitolky. Dalo by se možná říct, že jsou to do jisté míry fejetony, ale vzhledem k tomu hlubšímu záběru a také vzdělanostní šíři, já bych dokonce řekla, že se jedná o eseje v některých případech.
1: Asi jo, já jsem, mě tady taky hrozně napadly ty fejetony. Nevím, možná fejetony bývají kratší, e, ale, bývají by by to novinno, ale... ale tím stylem by se to dalo označit jako fejetony. A samozřejmě jsou to možná i nějaká excerpta z nějakých kázání. Jsou to zkrátka nápady, které ho napadly a dali jim nějaký jednotný rámec. A to rámec chvál. Chvála, mě teda úplně první napadlo, že mi to připomíná Erasma Rotterdamského chvála <laughs> bláznosti. To se nabízí. Ale vlastně i v jedné z těch povídek úplně na závěr, nebo z jednoho z těch fejetonů úplně na závěr, i odkrývá své inspirace, to, kým vším se nechával inspirovat a že to z něj už vlastně vystupuje samo. Že on sám už ani vlastně neví, co je jeho myšlenka, anebo co tak nějak nasál jako houba a už to skrz něj dýchá.
0: Já se přiznám, že mě úplně na prvních stránkách napadlo, když ty jsi mluvil o Erasmu Rotterdamském, tak mě zase napadl Gilbert Kate Chesterton, protože samozřejmě ten způsob, jakým promýšlí katolicitu svoji Štěpán Smolen, tak ten je Chestertonovi podle mého soudu hodně blízký.
1: No a to by se tam toho našlo samozřejmě víc. A hlavní je ten vtip, který v tom je. To by asi s To bylo to nejdůležitější pojítko.
0: Kompatibilní bych řekla, že by to bylo. Kteří další autoři mohli ještě pána Smolena v té knížce ovlivnit? Když se člověk podívá, na koho ta knížka je zaměřena, k které věkové kategorii ty bys tu knížku nabídl, kdyby si třeba měl někomu věnovat jako dárek?
1: Ono se to asi nejlíp čte lidem, kteří jsou na tom podobně. A já se asi počítám za jednoho z nich tak bych řekl, že to možná zas... Koho by to mohlo oslovit? Já nevím, já to vidím jako takové ty... Jakože intelektuál, já se teda nechci považmět to slovo, jaké si odporné, ale za takové ty lidi, kteří už si myslí, že mají ten nadhled, že znají svět, že už viděli v katolictví všechno, uh-huh. že mají zkrátka nějakou církevní zkušenost a chtěli by něco hlubšího a mají dojem, že to v tom církevním nevidí. No a Právě tohohle je, myslím si, ještě pán docela mistr. Podobně jako třeba Marek Orkovácha v některých věcech také, že zkrátka si všimne, Ale to, co vidíme, je v strašně vtipný, někdy odsouzení hodný a někdy pohoršující, ale je tam nějaké zrnko, které má svoji váhu. A my si tohle zrnka musíme všimnout a vlastně skrz něj se dostáváme blíž Bohu. No a To bych řekl, že tedy je nějaké publikum, které se cítí být možná už opravdu unavené tím, co všechno znají, prostě rádi vidí ty odkazy nejrůznější, rádi vidí ta nová propojení a vlastně si uvědomují tu svoji povrchnost a chtěli by jít na podstatu. Tak mi to připadá, nevím.
0: (laughs) No, my spolu rozmluváme vlastně těsně před volebním víkendem a mně připadá, aniž bych chtěla interpretovat tu knihu jakkoliv politicky, to nebyl podle mě její účel, nebo aspoň podle toho, co jsem od Štěpána Smolena četla, si myslím, že ten přesah je přece jenom mnohem hlubší, než přesvědčovat čtenáře o nějakých Soudových politických názorech nebo preferencích, ale přesto ono to trošku, ten jeho pohled narušuje takový ten náš klasický liberálně demokratický diskurs. Tam jednak e, není, je bych, já bych neřekla, že není ani stopa, ale je tam e, není tam na rozdíl od jiných soudobých katolických autorů takový důraz na ekumenismus, to se vlastně všechno pořád odehrává v našem katolickém prostředí v rámci katolické liturgie, v rámci naší církve, Druhá věc je, že on tam úplně klidně si troufne říct takovou věc, jako že demokracie je sice strašně fajn, ale že mm-hmm. on je hrozně rád vlastně za hierarchické uspořádání církve. Ale on vlastně nakonec vysvětlí, proč. Je to takové zdravě provokativní, ale zároveň to není jak bych to řekla, tradicionalistické nebo ultrakonzervativní. Teď nepoužívám úplně přesné termíny, ale asi víš, co tím chci naznačit.
1: Možná vím, i když právě, že se nějakou dobu taky zmítám určitou polemikou, nakolik v tom světě křesťanství má význam do toho tahat ty politické pojmy. A k té politice vlastně, myslím, je jediná drobná kapitolka, kde jsem si říkal a... Tady asi s tou nesouhlasím, Štěpá, Byla taková občanské angažovanosti vůči té současné politické věci, ale nesouhlasil jsem s ním jen do té míry, že skutečně třeba já bych v tu chvíli zůstal sedět doma. Na druhou stranu si myslím, že opravdu dobře vystihnul to, že pokud se toto pro člověka stává očitou náplní života a modlou, pak je dobré to opustit. Jo, tedy opravdu zařadit nějakou zpátečku. Jako, je, navíc tady myslím si, že tu situaci interpretoval nějakým způsobem, který si myslím, že nebyl úplně odpovídající. Zkrátka, že by člověka strhli nějaké masy nebo nějaká mm-hmm. taková m, jako nálada. Teďka máme revoluční jakovou náladu a tak nechme se tím strhnout. A tak pozor na to. Ne. On opravdu jakoby, měl zkrátka záměr na to, měl záběr na to, že je třeba mít svůj očitý klid od těch vnějškových věcí. A že zkrátka není to asi jeho přirozenost jít někde demonstrovat. On zkrátka hledá to, aby byl pravdivý před pánem Bohem. A to by měl mít prioritu vždycky. Dokonce takovou, že prostě někdy i se nepostaví těm věcem, které ten svět formují.
0: Za mě je to v tomhle ohledu na té, řekněme, scéně současné české křesťanské spirituální literatury v tomhle velmi ojedinělý hlas. Proto se přiznám, že si toho vlastně vážím, protože mi to vždycky donutí k přemýšlení. Ale teď ještě na závěr bych se dostala k takovým dvěma, dvěma možným slabinám této knihy. Tam je i ve jedné té chvále je taková jakási Poměrně zásadní kritika sebestřednosti. Ale když si tu knížku vezmeme, tak ono se to celé točí od setkání, věmů, procházek, vzpomínek. Štěpána Smolena, autora. Není v tom rozpor trošku?
1: To se stává každému autorovi, který s něčím vychází na povrch. A myslím, že úplně nejvíc by se to o tom řekl Augustina Zippo. Ten, tenhle žánr tak nějak otevřel A my mu prostě musíme věřit, že mu fakt jde o pána Boha. Pokud nám to má být nějak k užitku. Jako jestli nám nějak zůstane stranou i to, že toho Štěpána vlastně máme docela rádi, tak to není zase takový jako prohřešek a on to musí holt nějak ustát. Je to jeho boj, to se uvidí až po smrti. Jestli pak někde najdem, že měl třeba, já nevím míst můstku se svými rámečky, se všemi oceněními, tak, tak se pak asi všichni trošičku hmm. jako zasmějeme a obětujeme za něj nějaký ten náboženský úkon. ale no, šlo, jde o to, že každý, kdo o něčem píše, tak jde z kůží na trh a je to jeho. A Myslím si, že do tohoto žánru je třeba sahat také. Je to jedno velké téma, které tam opravdu je naskrz celou tu knihu, že pokora je strašně důležitá a že nejhorší neřezit ze všeho je pícha.
0: Souhlasím. Já jsem takhle tu knihu přečetla, kdybych ji měla tedy charakterizovat jednou větou. Úplně na závěr se teď zeptám, kde bys viděl Štěpána Smulena v další knize? Mohl by třeba vydat svoje homilie, Už je to taky člověk, kterému táhne na 40? Nebo kam by se mohlo vydat? Ono, totiž to jeho odpovídal možná
1: jo? nějakému, ne, 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 jako takovému krizi středního věku, že člověk začne vydávat <laughs> své homilie. Já si myslím, že to se mu snad nestane. Um, ale je pravda, že něco se mu stane, něco ho potká a on si řekne, jo, to bych měl někomu předat, protože to poukáže na Krista. Mezi těmi povídkami je jedna, ve které to najednou nedělá. Setkal se tam s nějakou paní a ona mu řekla něco, co bychom všichni měli slyšet. Svědectví, které je strašně důležité. A on říká, a vy se ho nikdy nedozvíte, protože ona řekla to jenom mezi mnou a pánem Bohem. Tím nahoře teda tím nahoře. Jasně.
0: (laughs) Dané, já ti moc děkuju za to, že že jsi udělal čas pro knihovničku, že jsi nám nabídl pohled na Štěpána Smolena, kterého sleduješ dlouhodobě, tak trochu zevnitř a budu se těšit na setkání třeba v některém z dalších pořadů.
1: Děkuji také za pozornost.
2: Katolictví by bylo slušným náboženstvím, pokud by se vystačilo s boží láskou jako ušlechtilou myšlenkou a neráchalo si tolik nohy v bahnu této planety. Dokud však bude mít místo abstraktní lásky ve svém středu konkrétního Krista, z jehož probodeného boku neemanovaly ideje, nýbrž tryskala krev a voda, zdá se být věc stracenou. Katolíci budou nadále místo Mezinárodního dne náboženských budov slavit památku římských bazilik, slavnost své diecézní katedrály a výročí posvěcení vlastního farního kostela. Odmítnou se vznášet k výšinám božství na křídlech vznešených myšlenek a namísto toho budou kráčet po zemi této země k Bohu, jenž si zamiloval svět. Jejich cesta nevede k nebi onou přitažlivě neurčitou, photoshopem přikrášlenou krajinou toho, co mělo, co má a co by mohlo být, ale skrze to, co je. Vede napříč jejich polomrtvou farností, jejich porouchanou rodinou, jejich zanedbaným městem. Milují právě toto místo a právě tyto lidi, ne snad proto, že by ti zde byli lepší než oni jinde, ale protože vztah ke skutečnému, nikolik možnému, je dílnou jejich proměny k obrazu páně. Chvála blízkosti pro ně přitom neznamená pohrdání tím, co je cizí, ani tím, co je všelidské a všeobecné. Jejich hymnus na konkrétno není nesen xenofobií, ale v děkem za to, co už je. Proto tito lidé nemávají vlaječkou o Mezinárodním dni přátelství, ale jdou ve středu na pivo s Honzou a Karlem. Proto v blaženém zapomnění na Mezinárodní den mládeže vyrazí na tábor se svým oddílem, a lhostejní k Mezinárodnímu dní charity koupí bezdomovci Igorovi kafe. Jejich lásky mají jí jméno. Kdyby katolíci milovali lidi, kostely a města, Milovali by levně. Milují-li však svou mladou Boleslav, svůj kostel na nebe vzetí pany Marie a svou hluchou paní Vyskočilovou, co pěje o půl tak tu vedle, pak to jejich milování stojí mnoho. Ale o to větší má cenu.